0: Son las 8, las 7 en Canarias
1: Hola, soy Ana Jiménez Esta es una buena hora para escuchar la radio ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio Aquí en La Linterna Con Ángel Expósito
2: Con Expósito, la última hora
0: en La Linterna
3: COPE, estar informado
0: Anoche, al poco de terminar el especial de las elecciones gallegas, aquí, en COPE, alguien me dijo, oye, ¿se puede decir que es el principio del fin? ¿Algo así como una cuenta atrás de Pedro Sánchez? Pues no, contesté sinceramente, no lo creo, porque no ha cambiado nada. En Galicia, el PP ha arrasado, absolutamente, con la mayoría absoluta, como tal y como estaba. Y en el conjunto de España, Pedro Sánchez va a seguir cediendo y cediendo, humillándose y humillándonos con su amnistía, con tal de aguantar en Moncloa. O sea, más de lo mismo. Varias claves. Y esta, la primera creo que es importante. Uno, los socios, desde Puigdemont a Super Yoli, que no está para presumir, pero también era lo mismo. Y no te digo los de Bildu, todos... Le van a apretar más todavía. Y le van a apretar donde hay que apretar para que duela. Porque saben que Sánchez es más débil que el rey. está desnudo. como aquella de Gabino Diego, ¿te acuerdas? dos. Una primera lección. Desde Madrid no no vale. No, no. Desde Madrid no vale trasladar una campaña electoral autonómica. y seguramente menos en Galicia. Pensamos que toda España se mide por nuestros debates por nuestra crispación por nuestras broncas por nuestras portadas y resulta que no resulta que la gente a lo mejor es más sensata está menos crispada o es más normal Tres, el famoso off the record de Feijó sobre la amnistía aquella comida de hace una semana con los periodistas no ha influido nada en el voto del Partido Popular el tema de la amnistía sí Seguro que ha influido, pero en contra del PSOE. Fíjate tú. Cuatro. ¿Te acuerdas de las bolitas de plástico? Hay por ahí unos memes que llegan por WhatsApp y por redes fantásticos que se ve con esa criba como con la arena a Yolanda Díaz buscando Pellets el día que estuvo allí en las elecciones y dice, anda, mira, un voto. Por aquí tengo un voto. Bueno, pues de aquello, de aquella exageración absoluta, de aquella mentira que parecía el Prestige... Nada de nada. Era una trola como un castillo. 5. lo del PSDG a PSOE es digno de estudio en la Facultad de Políticas. ¿eh? Pedro Sánchez ha obtenido el peor resultado de la historia del PSOE en Galicia. Deje claro, si las estrellas de la campaña del PSOE han sido Zapatero, Marlasca y María Jesús Montero, seamos sinceros, que podría salir mal. Tú imagínate... Recuerda este episodio así empezó la campaña, ¿eh? Tú imagínate el electorado gallego normal Escuchando esto María Jesús Montero, recuerda
3: De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid Desde de las
4: gafas, bueno, los dos tienen gafas Del que tiene menos pelo, este, del Tellado
3: De Miguel Tellado
0: que... Así empezó La número dos del PSOE La campaña, de algunos se ríe por aquí, pero es que no me extraña Seis Yolanda Díaz debería lo mirar, aunque no lo va a hacer. Ojo, gallega, orgullosísima, faltaría más. Cero escaños. Hay otro meme que aparece ella vestida así como divina de la muerte, posando ahí toda rubia. Ay, es que soy ideal. Y pone Yolanda Díaz con todos los diputados que ha obtenido en el Parlamento Gallego. Y está ya sola en un pasillo, claro. Siete. Feijóo se la jugaba, o no. Pero para Pedro Sánchez, personalmente... No ha cambiado nada, porque va a seguir a lo suyo. 8 recuerda este momento, la figura emergente, Ana Pontón, la lideresa del bloque nacionalista galego, mira lo que pensaba cuando estalló la guerra de la bestia de Putin contra Ucrania, escucha.
4: Creo que la mejor manera de, de ayudar al pueblo ucraniano es precisamente intentar desactivar cuanto antes la guerra y buscar un acuerdo con Rusia. Y estoy convencida de que hay formas para presionar desde el punto de vista económico.
0: O sea, que no rindamos, ¿no? Vamos a rendirnos ante el progresista y reformista Putin. Y lo dijo en Televisión Española hace dos años. Imagínate, estos son los socios, ¿eh? El Venegá, Bildu... Pultemón con los rusos, ¿a dónde vamos con esta banda por el mundo? Nueve, seamos sinceros, el gobierno de España es imposible, como lo hubiera sido en Galicia. Y si no, piensa en la postura de los socios sobre Ucrania, sobre Marruecos, sobre la Unión Europea o sobre el sector primario. Y diez, mi postdata, lo siento mucho pero me sale la vena de mala leche, un abrazo. Para Tezanos, si nos está escuchando el presidente del CIS, un abrazo muy fuerte, Tezanos. Según la última encuesta del CIS, el PP sacaría entre 34 y 38 escaños, ha sacado 40. El Benega mira, el Benega el aceptó, entre 24 y 31 ha sacado 25, ya se pasó en la horquilla, ¿eh? El PSOE le daba 9 o 14, así también acierto yo, 9. Y sumar le llegó a dar hasta dos escaños. Tezanos, un abrazo.
3: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con ecare Fernández de noticias de Este lunes 19 de febrero ¿Qué tal, Nen? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes El Supremo anula el traspaso a Navarra De las competencias de tráfico de la Guardia Civil
0: El Tribunal Supremo explica que el real decreto No es un mecanismo suficiente en este caso Porque esta competencia no está contemplada en la ley foral Sería necesaria una reforma del estatuto O una ley orgánica y no un decreto El Tribunal admite así el recurso de Jucil La Asociación de Justicia de la Guardia Civil
4: Bolaños y Pons volverán a reunirse en la primera quinta cena de marzo para hablar de la renovación del CGPJ.
0: La segunda reunión que se ha celebrado esta tarde en Bruselas ha terminado sin acuerdo. En el encuentro ha participado el comisario de Justicia Didier Reinders, que ha dado de plazo hasta finales de marzo. El ministro de Presidencia y el vicesecretario de Acción Institucional del PP han, han comentado la salida. El
2: avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General Poder Judicial. Llevaba más de un año el Partido Popular sin sentarse en la mesa. Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente y el problema principal para nosotros no está resuelto.
4: Sí. Rusia informa de que no entregará el cuerpo de Navalny a su familia antes del 4 de marzo.
0: Dicen que necesitan al menos otras dos semanas para practicar un examen químico. Ya. España ha convocado al embajador ruso y pide al Kremlin que aclare cuanto antes y de forma creíble el fallecimiento, bueno, fallecimiento del opositor, como si hubiera dado un ataque al corazón. Rusia mantiene que se desplomó en el suelo tras dar un paseo por el, paso de la, por el patio de la prisión.
4: Asesinan en Villajoyosa, en Alicante, al piloto ruso que desertó para no combatir en la guerra de Ucrania.
0: En fin, esto tiene que ver con lo anterior. Ha sido tiroteado en un parking subterráneo, según ha informado la inteligencia militar ucraniana. Por haber muerto varios días, este hombre de 28 años se entregó al ejército ucraniano. Era soldado ruso, recuerda, en agosto con el helicóptero que pilotaba, al final acabó pues, refugiado en Alicante. Y mira, se lo han cargado.
4: España sancionará a los colonos violentos de Cisjordania si la Unión Europea no da el paso.
0: El bloqueo de Hungría impide tomar medidas exteriores y a preparar una primera lista con personas que habrían protagonizado actos violentos contra palestinos. Países como Estados Unidos o Francia ya han impuesto sanciones.
4: La Unión Europea aprueba la misión naval en el Mar Rojo para proteger a los buques mercantes.
0: España no va a estar presente en esta operación y me parece, opinión personal, inconcebible la operación tiene como objetivo evitar los ataques de los UTIES claro, no vayamos a molestar y se enfade Irán bueno, van a participar, ojo fragatas de Francia, Alemania Italia y Grecia Estados Unidos y Reino Unido también pero van aparte, va a ser el ejército griego quien va a comandar la misión y acogerá el cuartel general de la misma
4: el joven de 14 años falleció en Getafe murió por una sobredosis
0: la policía trata de averiguar si tomó droga de forma voluntaria o si se la escondieron en una bebida energética, como dice Acope, su entorno. Ese día había quedado con varias personas a través de Instagram.
4: Bruselas investigará a TikTok por su posible diseño adictivo para sus usuarios. La red
0: social podría estar incumpliendo las normas de protección al menor, transparencia publicitaria y el acceso a datos personales. Millones de personas utilizan TikTok en todo el mundo, sobre todo niños y adolescentes. Y nos quedan los deportes.
4: Pues hoy lunes termina otra jornada de liga con el Atleti Girona a las 9 de la noche mañana nueva ronda de partidos de octavos de final de la Champions, el Atlético de Madrid visita al Inter, el miércoles será el turno del Barça ante el Nápoles y el Real Madrid de baloncesto está celebrando su victoria en la Copa del Rey de Málaga, y ha ofrecido el título
1: a las instituciones
0: sol no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
1: Este martes día estable con predominio de cielos despejados en general y sin precipitaciones en la mayor parte del país. Únicamente se espera nubosidad en el extremo norte peninsular, también en los litorales de Cataluña, Baleares, Estrecho y Melilla. Habrá niebla en el interior de Lugo y Calima en Canarias. Las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y temperaturas máximas de 17 grados. Viento fuerte en Ampurdán, el norte de Baleares y el Estrecho. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando
0: con Wildet.
3: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: Te contamos una cosita más. Las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos, principalmente en el sector coches. Ahora mismo uno de cada diez partes son un fraude. La inteligencia artificial está ayudando a detectar estos casos en los que detrás cada vez hay más redes organizadas. Sandra Asenjo.
4: Algunos fraudes los cometen particulares que pretenden reclamar la incapacidad permanente por un accidente leve, pero detrás sobre todo están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes como Santos, de 80 años. Un hombre fingió chocarse contra él.
5: Quería que hiciéramos el parte y le dije que no. Me hizo una foto a la matrícula, se lo dijo a su compañía y la mía me preguntó, se lo expliqué y ya no me molestaron más.
4: Destacan los llamados rotonderos, que esperan en una rotonda y paran en seco cuando pasa otro conductor para llevarse un golpe y poder reclamar así el dinero. Pero hay todo tipo de mafias. Santiago Velázquez es portavoz de Línea Directa.
2: Esto ya es muy grave. ¿eh? Es una red en Almería. Cogían a mujeres, estaban pues, en situaciones de riesgo, estaban embarazadas, les daban fármacos, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé. Reclamaban auténticas
1: millonadas.
4: Solo esta compañía ha detectado más de 100.000 intentos de estafa al seguro del coche
1: en los dos últimos años años.
0: Ponemos el foco en el mapa mundi.
3: Escuchas la linterna
0: con expósito.
3: Cope, estar informado.
0: Todos los lunes llamamos a Enrique Serveto a Bruselas y y abrimos el atlas. ¿Cómo está el mundo, Enrique Serveto? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. No nos vamos a ir muy lejos hoy, pero no. en fin, el mundo ya sabes cómo está.
0: Empezamos por el flanco este. Empezamos con lo que sería la retaguardia de la guerra de Ucrania, las sanciones contra Rusia que deberían haber contribuido a debilitar a Putin. Bueno, pues resulta que no. Tienen un montón de puntos débiles. ¿Por dónde digamos que se cuelan los rusos para evitar sanciones, Enrique?
2: Pues fíjate, eh, a pesar de todo ese entramado de embargos, listas de productos prohibidos eh, para hacer cada vez más incómoda la guerra a los rusos y en particular a Vladimir Putin, pues sigue habiendo agujeros, como decías, y el, el grueso de ese tráfico que se escapa para evitar estas sanciones pues pasa primero por China y la India, sobre todo porque son países que le compran el petróleo que nosotros no le compramos a Rusia y que además debido a las sanciones se lo tienen que pagar en rupias o en yuanes así que el circuito económico pasa por allí pero resulta que he visto un estudio muy interesante que se refiere al papel de un pequeño país enclaustrado en el Cáucaso cercado por todos sus vecinos pero que, que se llama Armenia y que desde la invasión de Ucrania resulta que ha aumentado un 500% sus ventas a Rusia más de 1.200 por ciento sus exportaciones a Kazajstán, por ejemplo, o mil seiscientos por ciento sus exportaciones a Kirguistán, Países desde donde naturalmente pues esas mercancías acaban donde pues en Rusia sorteando las sanciones.
0: Uh -huh. Los tanes, esa región absolutamente fundamental en el mundo y a la que apenas miramos. Los tanes. Oye, ¿Turquía tiene que ver algo en todo esto?
2: Bueno, tiene que ver mucho, de hecho, porque los tanes que llamas tú son, digamos, su eh, su gran eh, jardín histórico porque eh, ellos creen que tienen digamos un origen común turcomano ¿no? y, pero sí hoy mismo hoy mismo eh, este Erdogan le acaba de decir a Armenia que se resigne a las consecuencias de su derrota en nagorno Karabaj. bueno ya sabes Turquía está ahí en medio, está eh, ganando terreno eh, como posible mediador tanto en Ucrania como en Oriente Medio y de hecho lo más interesante es que esta semana ha habido un acontecimiento diplomático que se le da muy poca importancia y ha sido la visita de Erdogan a El Cairo. ¿Eh? Eh, es la reconciliación entre los dos países. Eh, te recuerdo que cuando el general al-Sisi dio el golpe de Estado para derrocar al gobierno islamista... De a Erdogan los hermanos... Sí, 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 Erdogan dijo que no volvería a reunirse con al-Sisi en la vida sin escupirle antes. También para que ilustres muy bien de qué lado está Erdogan, este señor, respecto a los islamistas. Bueno, pero ahora parece que les interesa más llevarse bien. Bueno, Egipto es un país esencial en el tema de Gaza, pero sobre todo en lo que se van a poner de acuerdo, probablemente es en Libia. Libia también es un país del que hemos hablado mucho, hemos hablado de esa extensión de las aguas territoriales turcas pactadas con Libia en contra de, Egipcio, de Egipto, los eh, yacimientos de gas que hay ahí, pues ahora parece que después de esta reconciliación entre Turquía y Egipto es posible que se encuentre una solución en Libia, que obviamente consagraría la influencia de Erdogan en Libia, en este país que ya nos estamos acercando a nosotros eh, y eh, sobre todo para expulsar a la influencia de Francia que esperaba hacerse ahí uh -huh. una, un pequeño jardín
0: también apasionante. Hemos empezado en Rusia, cruzas el Mar Rojo, el perdón, el Mar Negro, acabas en Turquía. De allí saltas el Mediterráneo a Egipto, Libia y nos vamos a este hecho de Gibraltar. Otra vez, el Magreb fundamental, Enrique.
2: Efectivamente, ahí tenemos, ya sabes, eh, lo que nos está pasando con Argelia, que si sí, que si no, que si se reconcilian con nosotros, que no se reconcilian. Tenemos a Marruecos, que supuestamente son nuestros amigos, pues bien, acabo de descubrir que los marroquíes están intentando convencer a los alemanes y los alemanes han mostrado su interés para desarrollar el, la industria del hidrógeno verde en Marruecos. Es decir, que ahora mismo eh, puede que acabemos nosotros comprándole hidrógeno a Marruecos porque parece ser que les cae más simpático los alemanes para estas cosas que nosotros.
0: Otro día tenemos que ver el mapa de nuevas instalaciones de centrales nucleares en el Mediterráneo y en, nuestra, en nuestro flanco este. En Turquía, en Marruecos, en el Magreb. Muy interesante. Te pongo de veres, ¿te parece?
2: Me parece. Venga. Me pongo ello.
0: Un abrazo, Enrique. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Chivite, presidenta de Navarra, Anecane.
4: Que ya ha dicho que está dispuesta a retocar su estatuto para salvar la transferencia de tráfico que ha tumbado el Supremo. Que vamos a actuar para que esta competencia esté en Navarra y
1: llevemos adelante el acuerdo que ya alcanzamos con el Estado en torno a ella. Lo que nos toca es actuar al respecto y buscar el mecanismo más oportuno, más garantista para que esta competencia y el desarrollo de nuestro autogobierno se lleve a cabo, Porque sí. la voluntad política por parte del gobierno de España está... Por parte
0: del gobierno de Navarra también Fíjate, alguien me dijo en cierta ocasión que la gran cagada de la política autonómica en España fue por supuesto la transferencia de la educación y años después las transferencias de la Guardia Civil a lo mejor no andaba muy desencaminado Fernando Grande Marlaska es increíble, pero sigue siendo ministro hmm. del interior. Vaya sobre del interior. esto no se ha
4: pronunciado sobre el tráfico, es ¿eh? sí sobre otras cosas. Otro, pues, eh, hoy ha estado en Canatayud y se ha pronunciado sobre la disolución de Loconsur, la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico.
0: Tenía
2: un carácter absolutamente temporal, que una vez que esas unidades fueron distribuidas dentro de las eh, distintas policías judiciales, las incautaciones de droga, operaciones contra el blanqueo se
0: implementaron. Pues a mí me dicen que eso es mentira De nuevo los motores de los tractores han sonado en varias ciudades españolas
4: Dale Antonio, así suena Así sonaban esos clasones, esos motores las cenas ha vivido en Palma Donde han salido a las calles más de 250 tractores También han protestado en ciudades como Logroño o Almería Y el miércoles se espera que lleguen aquí a Madrid más de mil vehículos agrícolas ¿El miércoles? Sí, sí
0: Uy, pues ahora hay que estar atentos Jordi Valsels es responsable de formación de pastoral de migraciones en Senegal.
4: ¿Y la inestabilidad política y social allí podría reactivar en las rutas de inmigración? Fue la más activa durante el año pasado, lo ha explicado en Herrera en Cope.
0: Los que se quedan lo
2: sufren mucho. Aquellas madres, ellos padres, ellos hermanos que ven cómo su pariente su, ha partido y no vuelve, no saben nada de ellos. Incluso pueden ver que, que ha muerto o que está desaparecido, no durante un mes, sino durante años, esto les crea un sufrimiento constante.
0: Y el sonido musical, los Beach Boys.
4: de que esta música es muy alegre en la noticia no lo es tanto, todo lo contrario porque su líder Brian Wilson con 77 años ha anunciado que sufre demencia el músico que desde los años 60 sufre problemas de salud mental no es capaz ahora mismo de valerse por sí mismo de hecho en sus últimas actuaciones le desenchufaban el piano porque apenas tenía momentos de lucidez
3: Escuchas la linterna.
2: Con expósito.
3: COPE. Estar informado. hacerlo
0: Ayudar, acompañar, compartir, apoyar a las personas vulnerables, a las que más sufren, es algo que desde hace casi 50 años, hace fundación MAFRE y no lo hace solo en España sino también en otros 27 países de América, de Europa en donde esta fundación desarrolla programas para mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar al progreso social uno de esos programas es el que mantiene con la asociación madrileña de espina bífida, te cuento, la espina bífida es una malformación congénita del sistema nervioso que afecta a la médula espinal las estructuras que la recubren y la columna vertebral sus causas se desconocen, por eso es tan importante la prevención durante el embarazo En España hay más de 30.000 personas con esta enfermedad En 1976 un grupo de padres que buscaba solucionar problemas y la falta de accesibilidad Con la que se encontraban día a día sus hijos con espina bífida Crearon la Asociación Madrileña de Espina Bífida Con el objetivo de acompañar y apoyar a las personas con discapacidad y a sus familias lo que busca esta asociación es mejorar esa calidad de vida. Para ello, ofrece servicios especializados y tratamientos de rehabilitación y cuenta con proyectos educativos y sociales. Gema Vivo es la presidenta de la Asociación Marileña de Espina Bífida.
5: Además, contamos con diferentes proyectos sociales como Acércate a la Espina Bífida, de sensibilización a través de la educación, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, que cuenta con diferentes acciones con perspectiva de género y el de planificación centrada en la persona y su familia, cuyo fin último es que éstas decidan sobre todos los aspectos de su vida, como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.
0: En ese día a día, la Asociación madrileña de Espina Bífida cuenta con la ayuda de Fundación MAFRE en la mejora de recursos y el mantenimiento.
5: Como por ejemplo con su ayuda para conseguir un microbús para el transporte de las personas. Y a través de su programa SE Solidario, que consiste en un sistema de microdonaciones a través de su página web, donde cualquier persona puede colaborar con el proyecto social que desee. Fundación MAFRE además se hace cargo de los gastos de gestión de cada donación para que el importe donado llegue íntegro a cada asociación.
0: Uno de los proyectos que más alegrías da a la asociación es el baloncesto, la escuela de baloncesto en silla de ruedas. Fundamental porque ofrece a los jóvenes adultos de la entidad posibilidad de disfrutar de un deporte en grupo y desarrollar sus capacidades psicomotrices. La escuela supone un gran esfuerzo para la entidad debido a que el material necesario es caro y las necesidades son muchas.
5: Actualmente desde AMEP tenemos el objetivo de conseguir cuatro sillas de ruedas de baloncesto específicas y adaptadas para que los jugadores de nuestra escuela de baloncesto en silla de ruedas, esto AMEP puedan desarrollar con normalidad los entrenamientos semanales y competiciones, ya que las que tenemos actualmente son muy antiguas.
0: Seguramente con tu ayuda y con la colaboración de Fundación MAFRE puedan conseguir ese objetivo que están buscando, unas sillas de ruedas para jugar al baloncesto. Fundación MAFRE, construyendo un futuro más cercano. damos un paseíto por las redes sociales. Seguís hablando, claro, de las elecciones en Galicia. ¿Y ahora qué? Hola Silvia.
1: Hola Ángel, pues es la pregunta en la que lanzas hoy en tu videoblog, sobre ello reflexionas, podéis verlo en X, en arroba exposito cope y también en Instagram, en exposito guión bajo cope y si lo preferís, pues también está en el canal de YouTube y de TikTok de cope. Sobre este tema dice Julia que muy buen resultado para el PP, pero el susto del indulto espero que le sirva a Feijó para darse cuenta que se puede cargar una campaña en cualquier momento.
0: Tiempo de tertulia, hoy con Requeijo, con Ángela Alay. Ángela propone.
3: Buenas tardes Ángela, en tiempo de tertulia resaca electoral en Galicia, los ganadores de las elecciones, los perdedores y el escenario a nivel nacional que dejan las elecciones autonómicas gallegas con un PP fuerte con Alfonso Rueda a la cabeza. Por otro lado, la reunión hoy en Bruselas entre el ministro Félix Bolaños y Esteban González Pons para tratar de desbloquear sin éxito el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, la decisión del Supremo de anular el traspaso exprés de competencias de tráfico a Navarra por parte de la Guardia Civil que el gobierno pactó con Bildu.
0: Pues luego hablamos Ángela. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes? Bueno, pues ya
2: tenemos al Atlético de Madrid en Milán, mañana juega frente al subcampeón de Europa, el Inter, y el Barça preparando su viaje a Nápoles, donde el miércoles se enfrenta al equipo napolitano de Osimén. La última hora de los dos equipos, y todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé, te lo cuento,
4: a partir de las ocho y media.
0: Pues te espero, Lama. Aquí estaré. Hasta ahora, amigo. claves del escrutinio en las elecciones gallegas. La primera, el PP gana con holgura.
3: Aquí van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración. Te lo estamos contando.
2: No estuvo en peligro la mayoría absoluta. Cabe preguntarse al calor de estos resultados si muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad.
3: No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
2: Ángel Expósito.
3: Pilar García Muñiz.
2: Pilar Cisneros.
3: Fernando de Aro y Alberto Herrera en COPE.
2: También en COPE Muchos cars
4: En Flexico
2: You are the one For me, for me